0: Es un espacio solicitado Esta empresa no tiene ninguna responsabilidad por su contenido
1: El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma presenta su programa
0: La voz del Colprosuma La voz libre, honesta, consciente y combativa del Magisterio Nacional La voz del Colprosuma con Francisco Ramírez y Merari Rodríguez.
1: hondureño ante la llegada de esta nueva tormenta tropical donde hoy en nuestro programa tendremos todos los detalles y la información necesaria para nuestros afiliados y pueblo hondureño en general. Le damos la bienvenida cuando estamos ya completamente en vivo, seis de la tarde, dos minutos. Le damos la bienvenida a nuestro programa, al abogado Ramón Calix Figueroa parte del cuerpo legal de nuestra organización. Buenas noches y bienvenido
2: abogado. Muy buenas noches, Bernadí. Realmente es un placer y un honor compartir con ustedes este programa para poder conectarnos con nuestros a nivel nacional y hablar un poco sobre la situación precaria que estamos viviendo y sobre la incertidumbre que tenemos acerca de los fondos de la Unión Nacional de Protección del ellos.
1: Asimismo, saludamos al presidente de nuestra organización, al compañero Arnoldo Benítez Flores. Bienvenido.
3: Muchas gracias, Emerari. Un saludo, abogado Ramón Cáliz Figueroa. Un placer saludar a todos nuestros afiliados a nivel nacional, a nuestros líderes y lideresas. En las 167 seccionales, en los 18 departamentos, a todo el magisterio, al pueblo hondureño. que Este año ha sido un año de crisis permanente la crisis del COVID-19 que nos ha golpeado fuertemente como el como país, la tormenta tropical Eta, y ahora pues también alerta por la tormenta tropical iota que también está está acechando el territorio hondureño, pero en medio de todo esto, condenar la, la falta de acción precisa de una planificación estratégica para dar respuestas a esos miles y miles de damnificados en este momento donde miramos miles de niños en las calles durmiendo bajo los puentes con todas sus familias personas de la tercera edad no existe realmente un plan de contingencia un plan de respuesta por parte de las autoridades de gobierno y ahora ante esta amenaza de esta nueva tormenta tropical y también mencionar que estamos en medio de la crisis a raíz de la pandemia del COVID-19 donde ya tenemos eh, muchas personas que han perdido sus vidas, otras personas que en este momento están enfermos y condenar de entrada en nuestro programa cómo han subido de precio lo que son los medicamentos en estos momentos donde el pueblo necesita adquirir eh, sus medicinas prácticamente estas eh, han duplicado su, su precio creo que el gobierno pues no está atento a esas situaciones como también cómo sube el precio de los productos de la canasta básica en este momento donde la economía de la población hondureña ha sido fuertemente afectada y también condenar todo el acoso, la persecución permanente por parte del gobierno, a las organizaciones magisteriales, al magisterio a nivel general con sus derechos y en este caso lo que es el Instituto de Previsión del Magisterio en Prema.
1: A continuación escucharemos Colprosuma y su opinión titulado Otro atraco al imprema.
0: Colprosuma y su opinión. Otro atraco al imprema.
3: Durante los últimos 30 años, todos los gobiernos han venido declarando que el imprema está en quiebra, que se enfrenta a un colapso financiero. Todo esto, todas estas manifestaciones intervencionistas, las han hecho con el afán de desprestigiar todas las instituciones de previsión social, no solamente el imprema. Los gobiernos, ya sean liberales o nacionalistas, siempre han estado declarando el eminente descalabro del imprema. ...pero han pasado más de 30 años... ...aún con todas estas campañas sucias... ...nuestra noble institución... ...sigue jubilando a muchos compañeros docentes... ...que durante muchos años de sacrificio... ...de entrega a la educación... ...a los niños y a los jóvenes... ...pudieran retirarse dignamente... ...en el pasado... ...todas las crisis inventadas por el gobierno... ...los culpables eran los dirigentes magisteriales... ...los culpables eran los docentes... Pero en aquel tiempo ningún gobierno se atrevía a sacar tanto dinero como en este momento lo están haciendo. Hoy en día, o mejor dicho en los últimos 10 años, en el directorio del imprema, en sus estructuras ejecutivas, no hay ningún representante del magisterio. Sin embargo, vemos que hoy se están enfrentando las peores crisis en el imprema. En el 2011 el gobierno junto con sus activistas se inventaron una crisis, una intervención que terminó siendo un asalto al imprema, a los intereses de los docentes dentro de nuestra institución. Se inventaron un déficit actuarial, un déficit financiero que al final los falsos interventores que no eran más que representantes del gobierno y de la empresa privada terminaron diciendo que el déficit actuarial y el déficit financiero ya había desaparecido. Pero el asalto a la IMPREMA en aquel momento el objetivo era el mismo, caerle al dinero cotizado por los docentes y ponerlo al servicio de la banca privada. Los asaltos a nuestra institución de previsión social han sido con diferentes modalidades. Primero la intervención, el asalto, dejar de prestarle los dineros a los docentes para depositarlos a los bancos, sustraer fondos para financiar proyectos de la empresa privada, sustraer fondos para proyectos del gobierno, como la Torre Cívica, la creación de las CAP. El último es que ahora quieren sustraer recursos de los trabajadores de la educación, también de otras instituciones de previsión social, para ponerlos al servicio de la empresa privada nacional e internacional. Todos los dineros de las instituciones de previsión social... ...están depositados en los bancos... ...entonces nos preguntamos por qué el gobierno... ...no saca el dinero de los bancos... ...sino que lo saca directamente de las instituciones de previsión... ...es obvio que los dineros del patrón... ...no los quieren afectar... ...quieren sangrar el dinero de los trabajadores... ...en toda América Latina... ...el modelo neoliberal... ...ha sido característico en todos los países y el nuestro de quebrar todos los sistemas de previsión social que son solidarios como el nuestro para ponerlos en la empresa privada. El gobierno a lo largo de la historia del imprema ha sido totalmente irresponsable y la aportación que deberían pagar se ha convertido en una deuda histórica que nunca han querido pagar. Está claro que el imprema se sostiene y capitaliza con los recursos que cotizan los docentes. Hoy el Gobierno de la República y el Congreso Nacional ha mandado un nuevo mensaje... ...a todos los sistemas de previsión en el país. Ese mensaje es que a todos lo va a quebrar. En el caso del imprema, el Gobierno y la empresa privada... ...quienes son los que ahora lo dirigen, no solamente lo gobiernan... ...sino que también le controlan el 100% de sus recursos económicos. Cuando el Magisterio le pidió ayuda en la crisis del COVID-19... El imprema y sus funcionarios se hicieron de la vista gorda. Salieron publicando, aduciendo que no había recursos para apoyar a los docentes. Lo mismo han hecho en esta crisis del huracán ETA. No hay recursos para los docentes. Sin embargo, para el gobierno y sus proyectos, para la empresa privada, sí hay dinero. Ahora lo nuevo es que también le van a caer encima, mejor dicho... También se van a robar el dinero de las instituciones mutuales, de fondos como el Colegio de Abogados, fondos de los colegios magisteriales y otros que no tienen nada que ver con el Estado. Esta iniciativa para inversiones de desarrollo nos parece que es muy buena, pero no con los dineros que han cotizado los trabajadores de la educación como de otras instituciones de previsión social. En el imprema primero nos quitaron el control administrativo, desde luego este fue el primer paso para quitarnos el control financiero, volvieron imposible que los docentes se jubilaran, volvieron tedioso la solicitud de un préstamo, pero para el gobierno y la empresa privada todo es bien simple, todos los sectores en el país ya se están manifestando en contra de esta iniciativa. ...que el gobierno quiere implementar creando un fondo social de inversión... ...con los recursos de las instituciones de previsión social... ...inclusive sectores de la empresa privada... ...empresarios honestos y la sociedad en general... ...manifiestan que este es un atraco financiero a las instituciones de previsión... ...por parte del gobierno... ...nadie, absolutamente nadie se ha pronunciado a favor de esta iniciativa... ...al contrario ya la están condenando. El Colprosuma rechaza categóricamente y contundentemente esta iniciativa del Congreso Nacional, pero además manifiesta que los dineros de los maestros que están en el imprema no son negociables con nadie. Hacemos un llamado al Magisterio y al pueblo hondureño a mantenernos alertas ante una intentona de pretender darles este zarpazo a las instituciones ...de previsión social... ...el magisterio debe de mantenerse alerta... ...estar listos... ...para cualquier acción que se convoque... ...por parte de la dirigencia magisterial... ...recuerda... ...diputado que paga para llegar... ...llega para robar. ...defendamos la educación pública... ...rescatemos el aula de clases... ...porque nos asiste la razón... ...persistimos en la lucha... ...junta central ejecutiva... Del Colprosuma
4: El fondo de auxilio mutuo Profesor Leo Vigildo Pineda Cardona Del Colprosuma Sólido financieramente Le ofrece a todos nuestros afiliados Los siguientes
3: servicios Préstamos ordinarios Préstamos por emergencias
4: el Fondo de Auxilio Mutuo también les ofrece los mejores beneficios. Seguro de sobrevivencia, auxilio funerario, extensión de auxilio funerario, indemnización por invalidez, indemnización por muerte, bono paternal y maternal.
5: 14
1: minutos. Está escuchando la voz del Colprosuma, la voz de la educación pública. De inmediato detallamos nuestros avances informativos. Alerta roja en todo el territorio nacional con el ingreso de una nueva tormenta tropical que amenaza con volver a azotar la zona norte del país. y Esta amenaza de IOTA obliga a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica a realizar descargas controladas preventivas en el cajón. Y como organización continuaremos defendiendo el derecho a nuestra jubilación justa. Nos mantenemos atentos ante leyes con las que pretenden sacar de fondos de los institutos. De previsión. La Junta Directiva de la Seccional 1 ha dicho presente este día, apoyando a la Junta Central Ejecutiva con todos los víveres destinados para nuestros docentes afiliados afectados por esta. Esto y más se lo detallamos más adelante.
0: Enlace informativo.
1: Editorial. Decíamos que durante los últimos 30 años todos los gobiernos han venido declarando que el imprema está en quiebra, que se enfrenta a un colapso financiero, pero todo esto o todas estas manifestaciones intervencionistas lo han hecho solamente con el afán de desprestigiar todas las instituciones de previsión social. Hoy el gobierno de la República y el Congreso Nacional han mandado un nuevo mensaje y alerta a todo el Magisterio Nacional, un nuevo mensaje a todos los sistemas de previsión en el país y en ese mensaje claramente está todos incluidos que van a la quiebra, ¿qué análisis podemos hacer desde el punto de vista legal ante esta Ley de Inversiones para el Desarrollo Sostenible en Proyectos de Interés Nacional? Abogado Ramón Cáliz, lo escuchamos.
2: Bueno, buenas noches. Efectivamente, después de escuchar la posición de COPROSUMA, quedamos claros cuál es la situación que, que nos afrontamos. El Gobierno de la República pretende, a través del Congreso Nacional, crear una institución mercantil llamada FUNDES para manejar recursos de los institutos de previsión social alrededor del 25% del patrimonio de cada una de las instituciones de, pre, de previsión social. Eso significa que por cada lentil aportado 25 centavos irían para manejar esta, esta empresa mercantil llamada FUNDES. ...que está destinada a financiar proyectos de infraestructura y de servicios públicos. Indudablemente que eh, esto ha habido en la historia de Honduras ya otros precedentes. Recordando la famosa Conavi, donde al final fue de que de quiebra... ...porque los empresarios que sacaron los créditos de Conavi... ...no pagaron esos créditos y quebraron la institución. y Entonces lo mismo un se va a suceder ahora, cuando tal vez han creado esta institución... Lo mismo puede suceder y pone en riesgo los fondos y las reservas de los institutos de previsión social. Luego crea una empresa en la cual los recursos de los institutos de previsión social pasan en categoría de acciones a fondos. No son ni siquiera en concepto de inversión o de depósito a plazo, sino que es eh, acciones. Eso significa que el socio que sería cada uno de los institutos de previsión social corren con el riesgo de la quiebra y no van a poder recuperar su dinero después de que los empresarios que le hayan prestado este dinero no cancelen las obligaciones luego también el mismo proyecto no cuenta con un sistema de, de garantías en las cuales el gobierno se responsabiliza por la recuperación de este dinero que va a ser depositado por parte de los institutos de previsión social cuando realmente suceda lo peor de la liquidez y por esa razón nosotros consideramos que esta ley es atentatoria hacia la de los institutos de previsión social es anticonstitucional porque violenta los, las leyes creadas de los institutos de previsión social que han sido creados para garantizar la jubilación y las pensiones de los trabajadores cuando ya son económicamente activas tengan que retirarse del sistema eso implica entonces que debemos de prepararnos para presentar todos los recursos que sean necesarios ante la Corte Suprema de Justicia y a nivel internacional sobre la violación de los derechos de la de previsión social de los no trabajadores que violenta la Constitución y violenta el Código de Trabajo y demás leyes de referentes a la previsión social. Así es que entonces, compañeros maestros, hay que estar alerta, pendientes, esperamos que esto no pase en el Congreso que nuestros diputados tomen conciencia y rechazen este proyecto, con lo cual no nos oponemos a que el gobierno genere fuentes de trabajo para ayudar a activar la economía. Lo que nos oponemos es que estas fuentes de trabajo sean financiadas por los fondos de previsión social de los institutos de IPREMA, injusten Impre, el IPM, el pero una y aún el Instituto de los Periodistas de las mutuales de los colegios profesionales, como el colegio de abogados, colegio de ingenieros, colegio médicos, desde el mismo punto que el Pineda de Cardona y otras más. Por esa razón hay que estar en contra de esta ley y dispuesto a interponer las acciones legales pertinentes.
1: El Colprosuma rechaza categórica y contundentemente esta iniciativa en el Congreso Nacional, esta ley de inversiones para el desarrollo sostenible en proyectos de interés nacional. Y además enviamos un mensaje claro desde este espacio a todos los diputados en el Congreso Nacional, y es que el dinero de los maestros que están en prema no es negociable con nadie. ¿Es así, compañero Benítez Flores?
3: Así es, Emerar y compañeros, a nivel nacional nuestro planteamiento, el rechazo categórico y contundente a esta ley de inversiones para el desarrollo sostenible en proyectos de interés nacional. Sí hay que reactivar la economía, eso lo reconocemos, pero que no se haga con los fondos de los institutos de previsión social. Y en este aspecto entramos a tres elementos importantes. El número uno, ¿para qué se creó el imprema? El IMPREMA fue creado para garantizar a los docentes, a los maestros, una jubilación justa y digna como lo establece el artículo 165 de la Constitución de la República. ¿Quiénes crearon al IMPREMA? Lo creamos nosotros los docentes. ¿A qué intereses debe de responder el IMPREMA? El IMPREMA debe de responder, señores del directorio de especialistas, el imprema debe de responder a los intereses del magisterio que hemos sido los que, los que lo creamos y los que cotizamos mensualmente para su capitalización. Y es que aquí entramos al segundo elemento. ¿Cuál es el sistema de capitalización del imprema? ¿Cómo se capitaliza el imprema? Número uno, por la aportación del docente. Los que ganamos menos de 20.000 empiras aportamos el 8% mensualmente de nuestro salario al imprema. Y los que ganan arriba de 20.000 piras el 9.5% del sueldo base. Y la otra parte es por aportación del gobierno, que no debemos decir del gobierno, sino del Estado, del pueblo en de donde se aporta el 17% como aportación del patrono al imprema para la jubilación. De los maestros. Y el tercer elemento de capitalización del imprema son las inversiones que realiza el instituto. Y es ahí donde estamos velando porque estas inversiones sean rentables y sean seguras, que no vayan a poner en riesgo los fondos, los recursos del imprema, que son recursos sagrados para la jubilación justa y digna de los docentes. El otro elemento es la situación actuarial y financiera del imprema cuando hablamos de la situación financiera estamos hablando con lo que cuenta, con los recursos que cuenta actualmente el imprema o sea su patrimonio y cuando hablamos del tema actuarial, de la proyección de los recursos, de los ingresos y egresos a futuro para que esta institución pueda cumplir con sus obligaciones de jubilación y de los beneficios que los docentes tenemos en el instituto y aquí debemos de remarcar que el imprema nunca ha estado en quiebra en el 2011 que se inventaron estratégicamente el gobierno y algunos otros sectores inventaron que el, el imprema estaba en quiebra con el fin de intervenirlo y a partir del 2011 lo hemos dicho en nuestros diferentes espacios uno es el imprema del 2011 hacia atrás respondiendo de manera puntual a los intereses del Magisterio a través de sus préstamos, de su jubilación, donde los trámites eran expeditos, y otro es el imprema del 2011 a la fecha, donde responde más a los intereses de la clase privada, de la banca privada, y el maestro prácticamente ha sido desplazado, tanto en el tema de que le ponen uno y mil obstáculos para realizar cualquier trámite, como también de la participación en los espacios de decisión. Ahí prácticamente no hay participación del magisterio. Desde el 2011 a la fecha han implementado por parte del gobierno una serie de medidas que han afectado desde el punto de vista financiero y actual al imprema. Y lo hemos mencionado, la falta de creación de plazas. Y esto hemos planteado como organización la creación de, de manera inmediata de 10.000 plazas, tanto para el fortalecimiento financiero del ESM y actuarial del imprema, como también para la calidad educativa en nuestro país. El otro aspecto que hemos remarcado en nuestro planteamiento son los reajustes salariales anuales al Magisterio, porque al conciliar el salario de los maestros, hemos estado durante los últimos años prácticamente aportando de, en base a un mismo salario al incrementar el salario del maestro también incrementa el aporte que nosotros hacemos al imprema el pago de la deuda histórica por concepto de la aportación patronal que hace el gobierno el gobierno tiene una deuda histórica de más de 10 mil millones por concepto de aporte patronal al imprema exigimos al gobierno que pague esa deuda que tiene con el imprema. La ampliación de la cartera de préstamo a los docentes. ¿Dónde obtiene el imprema su mayor rentabilidad mayores utilidades? En prestarle a los docentes. Pero aquí ellos han favorecido en prestarle a la banca privada a intereses más bajos y prácticamente han hecho a un lado, han desplazado a los docentes. Y otro elemento que hay que revisar... ...son los altos salarios de los de los altos funcionarios en el imprema de los directores especialistas... ...que hay que disminuir esos altos salarios. Y el elemento que nos tiene aquí, que también lo hemos venido planteando, son las inversiones rentables. Y aquí desde el mes de marzo se habló de los mercados bursátiles y de las sociedades mercantiles... ...que desde ese momento como organización hemos venido expresándonos profundamente en contra de esos modelos y en este momento en contra de la Ley de Inversiones para el Desarrollo Sostenible para proyectos de interés nacional. Debemos de mencionar que esta ley ha sido retirada de la agenda del Congreso Nacional. El presidente del Congreso ha manifestado que realizarán toda una socialización con los diferentes sectores en lo referente a esta ley. Pero nosotros queremos llegar nuestra posición clara. Esta ley ya ha sido retirada de la agenda de la sesión en el Congreso. Se llevará, según lo que ha expresado el Presidente del Congreso Nacional y el Secretario, a todo un proceso de socialización con los diferentes sectores. Entonces, ya, como organización, como suma y como magisterio, y también debemos decir lo que lo han hecho los diferentes institutos de previsión social, quien no la ha hecho es el Imprema, los directores especialistas en ese punto no se han pronunciado, pero los demás, eh, los demás institutos se han pronunciado y otros sectores que se han pronunciado en contra de esta ley. Desde ya deben de saber que el magisterio rechazamos esta ley. Y además, instruimos a todas nuestras estructuras, juntas directivas departamentales, juntas directivas seccionales, a los diferentes organismos que, de Controsumas, a manifestarse e emitir todos los pronunciamientos en contra de esta ley, a todas nuestras estructuras, a emitir, a manifestarse, a realizar todos sus pronunciamientos en contra de esta ley. Y ya para mañana, sábado, 14 de noviembre, hemos convocado a reunión a presidentes departamentales, coordinadores y subcoordinadores de círculos de estudio, al Tribunal de Honor, a la Comisión Fiscalizadora, a la Comisión de Transparencia, a toda la coordinación de la juventud y también a toda la coordinación, a toda la estructura de las, de las mujeres estructurada y organizada en Copenacol, a la reunión donde estaremos abordando, analizando y discutiendo todas las estrategias en relación a este tema la ley que ha retirado de la agenda, pero si pretenden volver a introducir, estamos listos como organización. Por lo cual hacemos el llamado de alerta a todos el Magisterio a nivel nacional. Si pretenden nuevamente, y lo repetimos, si pretenden nuevamente introducir ese proyecto de ley al hemiciclo legislativo, estamos listos para convocar acciones contundentes para paralizar de ser necesario todo el país, porque vamos a defender los recursos del imprema, el derecho de los maestros a su jubilación. Y aquí debemos de decir que por prosuma, cuando convoca, lo hacemos en base a toda una planificación estratégica, toda una organización a través de nuestras estructuras, con objetivos claros y con toda la logística necesaria. Pero de señales exigimos a los diputados del Congreso Nacional no intenten volver a introducir esta ley al Congreso Nacional porque como Magisterio estamos en alerta y estamos listos para continuar defendiendo el Instituto de Previsión, continuar defendiendo la jubilación del Magisterio a nivel nacional. Debemos mencionar, mirar y compañeros a nivel nacional, que así como hemos venido durante los últimos años, durante los últimos años, mediante planteamientos y acciones inteligentes, recuperando nuestros derechos, recuperando nuestras conquistas, también este tema no será la excepción. Lo vamos a defender y no vamos a permitir ningún atropello. Recordemos que los últimos años, mediante acciones inteligentes, planteamientos inteligentes que hemos desarrollado, como magisterio, como organización, logramos la eliminación de la jornada extendida, logramos la liberación de los 18 presos políticos, logramos la eliminación de la deducción ilegal que se aplicaba al decimotercero y decimocuarto mes de salario, logramos nuevamente la instalación de la Junta Nacional de Selección y la Junta departamentales de Selección, espacios que estaban perdidos por el magisterio, pero que los hemos recuperado. ¿Hay que mejorar muchos aspectos? Claro que hay que mejorarlo. Se realizó el llamado de concursos, que hay que transparentarlos, claro que hay que transparentarlos. Se logró la realización de la movilidad laboral, compañeros, que habían ingresado a su traslado y tenían 10, 12 años de estar esperando su traslado durante este año, logramos avanzar en ese aspecto. Logramos la eliminación del pago de fianza que hacían directores y subdirectores. La no aplicación ya de los reparos que se aplicaban a miles de docentes a nivel nacional. También después de haber tenido congelado los salarios durante los últimos 10 años, logramos reajuste salarial en el 2019-2020 y de que ya exigimos que dentro del presupuesto 2021 vaya la línea presupuestaria para reajuste a los docentes en el próximo año. También logramos que se respeten las vacaciones. Contempladas en el Estatuto del Docente para todos los docentes hondureños. Y en este caso, de manera contundente, decimos, defenderemos al Imprema, decimos no a la aprobación de esta ley y exigimos la reforma a la ley de Imprema que garanticen al Magisterio una jubilación justa y digna y el fortalecimiento financiero y actuarial del Instituto de Previsión del Magisterio Imprema. Seis de la tarde, treinta y dos minutos. Está
1: escuchando la voz del Colprosuma, la voz de la educación pública y el pronunciamiento por parte de la Asociación de Maestros Jubilados y Pensionados de Honduras-Tamacupén no se ha hecho esperar. Los compañeros se pronuncian de la siguiente manera el Congreso Nacional de la República el día miércoles 11 de noviembre en sesión virtual, la Comisión Especial de Dictamen presentará para su aprobación el decreto ley de inversión para el desarrollo sostenible en proyectos de interés nacional. Para el funcionamiento de esta ley se crea la Sociedad Administradora de Fondos para el Desarrollo Sostenible Fondes, que capitalizará aportaciones de los institutos previsionales públicos, entre ellos el IMPREMA. ...poniendo en precario los derechos adquiridos por el Magisterio jubilado, pensionado, activos y beneficiarios. Tres, el decreto ley de inversión para el desarrollo sostenible afecta los intereses de los maestros jubilados y pensionados. Por ello, a mejor felicita a los afiliados a participar... En las actividades en defensa de sus intereses... ...y con todo respeto solicitamos a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros... ...como ente regulador y supervisor de los institutos de previsión... ...no considerar las aportaciones del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio IMPREMA... ...para inversión de proyectos de interés nacional... ...porque los fondos de IMPREMA son exclusivos de los maestros jubilados pensionados y activos es parte del pronunciamiento emitido por la Asociación de Maestros Jubilados y Pensionados de nuestro país. Y justamente refiriéndonos a este tema de los compañeros jubilados, desde este espacio queremos condenar la actitud de los directores especialistas donde han emitido un comunicado manifestando que este mes no le pagarán a los maestros jubilados poniendo miles de excusas ya los compañeros jubilados nos han manifestado su preocupación su molestia ante este incumplimiento hoy 13 de noviembre tenían que hacerle efectivo el pago a los compañeros jubilados que dejaron su, sus años, su vida en la escuela pública donde muchos padecen de enfermedades de base, donde muchos necesitan comprar su medicamento sus alimentos y están atentando también contra el derecho de estos compañeros
3: Es condenable la actitud de los directores especialistas exigimos como organización el pago de sus salarios a los maestros jubilados. Y usted lo decía, Melari, los maestros jubilados, en esta etapa de, de su vida donde muchos tienen enfermedades, tienen que comprar eh, medicamentos que no pueden esperar. Prácticamente los maestros jubilados viven de su salario. ya Cuando esto con miles de excusas, los directores especialistas para no pagarle a los maestros jubilados demuestran lo mano que son estos tipos de personas que están al frente del Instituto de Previsión del Magisterio. Exigimos a estos directores especialistas, a estos funcionarios, que reciben el pago de las aportaciones que hacemos como maestros. Somos nosotros, señores, directores especialistas, los que les pagamos su salario, respondan a los intereses del Magisterio, a las exigencias del Magisterio y paguen de manera puntual su salario a los maestros jubilados, y no estén poniendo tantas excusas, los maestros jubilados, en esa etapa de la vida, donde hay que protegerlos, hay que cuidarlos, han dado su vida a la patria, a la formación, de los niños, de los jóvenes, de generaciones, y ahora le salen estos señores con esto. No podemos permitir eso por ningún motivo. Desde este espacio como organización exigimos a los directores especialistas de Iprema que se les haga efectivo el pago de su salario a todos los maestros jubilados a nivel nacional.
1: También hay sectores que se han pronunciado, el economista Hugo Noetino ha escrito en sus redes sociales algunas interrogantes que nos llaman la atención, muy importantes, ha manifestado, quieren cargar sobre las espaldas de los trabajadores públicos la reconstrucción del país. Primera interrogante, ¿por qué no encajan la liquidez bancaria existente y la utilizan para estos objetivos? los bancos se oponen, ¿verdad? ¿Por qué no usan las reservas internacionales o el crédito del Banco Central de Honduras? Estas son algunas interrogantes que nos llaman la atención, compañero Beniel, porque claramente son sectores que conocen las intenciones con esta ley que pretende aprobar o, o las pretensiones que habían en el Congreso Nacional.
3: Y es que así lo hemos expresado, Emerari. ¿Quieren apoyar al sector eh, capitalero en el país? Muy bien. ¿Quieren eh, reactivar a la economía, el apoyo a la pequeña, a la mediana, a la gran empresa ante los impactos que ha sufrido a raíz del COVID-19 y de esta tormenta tropical? Muy bien. ¿Quieren eh, nuevamente mejorar los accesos, eh, las carreteras y todos los proyectos a desarrollar? ¿Quieren nuevamente fortalecer e impulsar el turismo? Muy bien. Pero háganlo con otros recursos, no con los recursos de los institutos de previsión. Eso es lo que vamos a condenar y vamos a rechazar. Estos recursos de los institutos de previsión son recursos sagrados. Deben de, sus inversiones, deben de ser inversiones rentables, inversiones seguras, que vengan a fortalecer en los institutos de previsión para garantizarles mejores beneficios, una mejor eh, jubilación a sus aportantes busquen otros mecanismos, y claro lo decía este experto, el, el doctor Hugo Noetino que planteaba otras otras alternativas, busquen otras alternativas, busquen otras estrategias, y ya no estén creando más incertidumbre, más miedo, más eh, enojo en la población hondureña. Hemos estado durante este año enfrentados a grandes temores ante el COVID-19, a perder la vida, a enfermarnos a que un familiar pierda pierda tu vida o un amigo y luego algo enfrentado a todos los desastres de la tormenta tropical esta y ahora esta otra nueva tormenta la iota que también está amenazando ya no es momento estos señores eh, gobernantes diputados lo que deben de generar son proyectos que generen tranquilidad que generen respaldo apoyo a los diferentes a los diferentes sectores en el caso del magisterio qué esperamos el magisterio de los diputados. Veamos que realicen las reformas a la ley del Imprema para mejorar eh, los beneficios que tenemos en Imprema, para que nos garanticen una jubilación a una edad donde todavía pues podamos gozar de la jubilación, que esa jubilación además tenga porcentajes, un salario que sea un salario que nos permita vivir dignamente. Eso es lo que esperamos de los diputados del Congreso. ¿Qué esperamos de los diputados del Congreso? que exijan al gobierno de la República que pague esa deuda histórica que tiene con el imprema en su concepto de aportes eh, como patrono al, en, en el imprema, que eh, reajuste los salarios de los maestros de manera de manera anual para poder también nosotros tener un mayor salario y entonces de manera porcentual hacer un aporte mayor al imprema. Eso es lo que, que amplíen la cartera de prensa, eso es lo que estamos esperando ...de los diputados, pero no estas leyes... ...que se convierten en una amenaza... ...que se convierten en un saqueo... ...y que vamos a rechazar de manera rotunda. Le recordamos a los compañeros... ...la convocatoria por parte de la Junta Central
1: Ejecutiva... ...a Asamblea Nacional... ...mañana el 14 de noviembre... ...a los presidentes departamentales... ...coordinadores, subcoordinadores de círculos de estudio... ...comisión fiscalizadora... ...comisión de transparencia, tribunal de honor... Coordinadora Nacional de la Juventud, Copenacol, Infobe, Observatorio Pedagógico y Zoom docen. Mañana, 14 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, estamos realizando esta convocatoria a través de la plataforma Zoom.
4: obligado a salir de casa, recuerde que al volver debe tomar medidas para prevención del COVID-19. Evite el contacto cercano con su familia. Al entrar, quítese los zapatos, déjelos afuera o échelos en una bolsa. Quítese la ropa en la entrada y colóquela dentro de una bolsa. Y lávela cuanto antes. Desde un baño, desinfecte con alcohol, las llaves, carteras, teléfono y lentes. Al llegar a otro lugar, lávese las manos, los brazos y el rostro con agua y jabón. Demuestra su amor protegiendo a su familia de los riesgos del COVID-19. <risa> La
0: noticia del día
1: Seis de la tarde, 42 minutos Está escuchando La voz del Colprosuma la voz de la educación pública y mucha atención a todo el pueblo hondureño ante la alerta emitida por COPECO ante esta llegada de la tormenta tropical este próximo domingo que estaría ingresando nuevamente por el Departamento de Gracias a Dios. ¿Cuál es el boletín informativo que ha emitido COPECO? El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos Oceanográficos, SENAO, informa que la depresión tropical número 31 se fortalece y es ahora la tormenta tropical Iota. Actualmente el fenómeno está ubicado a unos 960 sesenta kilómetros al este del Cabo de Gracias a Dios y tiene viento sostenido de 65 kilómetros por hora en su interior y se desplaza lentamente hacia el oeste, suroeste con dirección hacia el norte de Honduras con una velocidad de 0,6 kilómetros por hora. Se pronostica que la tormenta tropical es continúe con su circulación ciclónica y se continúe fortaleciendo la intensidad de sus vientos al este del Cabo. De gracias a Dios y nuevamente se emite esta alerta para las personas en la zona norte del de país porque estaría impactando el próximo domingo. Vamos a escuchar el informe que brinda el pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos Cenaos Mario Centeno
4: una depresión tropical que posiblemente ya mañana sea una tormenta tropical, va a tomar nombre Iota, y muy probablemente el domingo se convierta en huracán ya más o menos a unos 100 kilómetros del territorio nacional este, esta área que está aquí es la posible trayectoria, todavía no está definida la trayectoria, esta es la posible trayectoria que da el Centro Nacional de Huracanes, pero también tenemos, si ustedes fijan este cono, cada, entre más se aleja en tiempo, más amplio es, ¿por qué? porque hay may, mayor incertidumbre incertidum en lo que pueda ser su trayectoria Así que para allá, para el día sábado Ya tendremos mejor información y Ya tendremos un cono más pequeño, no tan, no tanta la incertidumbre, en por dónde se podría desplazar este sistema ciclónico, en cómo podría llegar al territorio nacional, y, pero lo que sí nos tenemos seguro es la lluvia que nos estaría dejando en la parte norte del país, son lluvias intensas, acumulados altos, así que hay que tener mucho cuidado especialmente todas estas personas del norte, Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida, Colón, Lloro, gracias a Dios, y la parte norte posiblemente el departamento de Olancho. Siempre nos va a dejar peligro, las lluvias son, eh, son seguras, las lluvias son seguras en todo el territorio nacional. Como les hemos estado enfatizando, eh, las lluvias más fuertes en el norte, las lluvias más débiles en el sur.
1: informe brindado por el pronosticador de turno de Senaos, Mario Centeno. También las autoridades han ordenado evacuar totalmente en la zona cero que se ha catalogado este sector de la Lima, que también fue afectado por esta catástrofe recién pasada. Tormenta Tropical Eta, pero ¿qué sectores se ha pedido una evacuación inmediata ante la llegada de la tormenta Iota? Es el sector de Baracoa, de Chamelecón, Rivera Hernández, La Lima, El Progreso Abajo, Porteríos, Pimienta, San Manuel, Villanueva, Dos Caminos... Tenemos también la Celio González, los Campos bananeros, Aldea la 40, la Fragua, Palermo, Barrio Fátima, Chamelecón en la calle Principal, también la colonia Ebenezer y la colonia Felipe playa Y muchos de estos sectores que también fueron afectados recientemente, muchas personas ya comenzaban a realizar la limpieza de sus hogares pero ahora vuelve la incertidumbre con esta nueva tormenta Tropical Iota. Seis de la tarde, cuarenta y siete minutos, está escuchando la voz del Colprosuma, la voz de la educación pública. A continuación presentamos un resumen de breves informativas donde la amenaza de esta nueva tormenta tropical obliga a la empresa nacional de energía eléctrica a realizar descargas en el cajón.
0: Breves informativas en la voz del Colprosuma.
1: Este sábado 14 de noviembre se iniciarán las descargas controladas preventivas en la represa El Cajón por la posible llegada de un nuevo fenómeno natural al país, confirmó el coordinador de la Comisión Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Por su parte, el exgerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Manuel Arriaga, manifestó que se deberían de comenzar a realizar pequeñas descargas en la represa hidroeléctrica, ya que de haber más lluvias en el país sería muy difícil controlar la situación. Pronosticadores de, de turno del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, SENAO, han explicado que independientemente la ruta que tome la tormenta tropical Iota dejará fuertes lluvias en el norte del país. El presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Honduras, Menotti Maradiaga, expresó que las pérdidas económicas tras el paso de ETA rondarían entre 3.000 y 5.000 millones de lempiras. El Congreso Nacional de Honduras aprobó dos nuevos préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo por un monto de 76.2 millones de dólares y otro por un monto de 250 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica, equivalente a más de 6 mil millones de lempiras. Ante los abusos de violación a menores de edad en el norte del país, el director de Casa Alianza, José Guadalupe Ruelas, mostró su preocupación acerca de la seguridad e integridad de los niños en los albergues, a los cuales catalogó como lugares de riesgo. El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras, César Chirinos, manifestó que la Ley de Inversiones para el Desarrollo Sostenible en Proyectos de Interés Nacional vienen a atropellar los derechos de los trabajadores. Este ha sido un resumen de breves informativas. ¿Quieres ser parte de la mejor organización magisterial de Honduras? ColproSuma te invita a afiliarte ahora con nuestra nueva modalidad de línea. Ingresa a www.colproSuma.hn y desde la comodidad de tu hogar, afíliate ya.
0: Col Prosuma en su interior.
1: de 50 minutos, está escuchando en la voz del Colprosuma, la voz de la educación pública. Nuestra organización continúa preparándose para apoyar a nuestros compañeros afiliados afectados por ETA y que seguramente muchos también serán afectados por esta nueva tormenta tropical Iota. Hoy eh, nuevamente en estos lugares de la zona norte donde se ha emitido una alerta ante esta nueva tormenta, los compañeros también de la seccional 1, los compañeros de la Junta Directiva de la seccional 1 han dicho presente entregando víveres a los compañeros de la Junta Central Ejecutiva quienes en los próximos días estarán desplazando hacia los lugares afectados donde se encuentran nuestros compañeros. Vamos a escuchar al compañero Miguel Aguilar, presidente de la seccional 1, al momento en que realizaba la entrega a los compañeros de la Junta Central Ejecutiva.
0: La seccional número uno del Colprozuma eh, está realizando
3: la entrega de donativos, de víveres, ropa, calzado que han hecho nuestros afiliados y que también como junta directiva hemos eh, adquirido para enviar a nuestros hermanos y compañeros de la zona norte que en este momento se encuentran gravemente afectados. Esperamos que ya dentro de poco todo esto salga para la zona norte y poder entregarlo a las familias hondureñas de nuestra organización.
1: Escucharemos también a la compañera Marisol Pauceda, quien estuvo presente al momento de esta entrega y en todo el trabajo que se ha realizado en la Comisión de Emergencia y Solidaridad Gremial. Presidente de la sección alumno, agradecemos la proyección que ustedes tienen con nuestros compañeros afiliados que han sido afectados en este momento. Eh, les agradecemos porque ya entramos a una segunda fase donde nos desplazamos a otros departamentos Vamos a continuar apoyando a los compañeros a nivel nacional. Gracias compañeros de, de, de Teucigalpa y en especial a los compañeros directivos de la seccional 1 por su proyección. Esa es la solidaridad que siempre ha caracterizado al Colprosuma, Compañero Beniel Flores, ¿a qué sectores nos estaremos desplazando en los próximos días? Porque este apoyo a nuestros afiliados en este momento de dificultad aún no termina.
3: Así es, Merari, como decía la compañera Marisol Sauceda, hemos eh, iniciado lo que es la segunda fase en todo este proceso de solidaridad con nuestros afiliados, donde ya hemos llegado a cientos de ellos con provisiones, hemos llegado a otros eh, con lanchas para eh, rescatarlos, para sacarlos de donde se encontraban en los hechos de sus hogares diferentes acciones sí. que hemos implementado de solidaridad, donde hemos llegado al lugar de los hechos, al lugar de la crisis donde toda esta tormenta tropical, esta pues ha tenido su mayor impacto, tanto en la zona norte, en el departamento de Cortés, en sus diferentes en municipios, como también en el departamento de Lloro, especialmente la zona de, de progreso, Santa Rita y otras, otras zonas, eh, del, del, del departamento de Lloro y también nos alistamos para hacer eh, nuestro recorrido en zonas que también han sido perjudicadas en el departamento de Colón, de Atlántida, de Yoro y también eh, de Santa Bárbara como también la información que tenemos eh, de maestros que también han sufrido daños en el departamento del Paraíso como también el departamento de Choluteca continuamos como organización hemos enfrentado ...de la mano... Eh, ...tanto lo que ha sido la pandemia del COVID-19... mediante una serie de medidas... ...y ahora pues también estamos enfrentando... ...al lado de ellos... ...todo lo que es esta, los efectos... ...de esta tormenta tropical... Eh, ...esta... ...y esperamos que Dios nos cuide... ...y le decimos a los compañeros... ...tomemos todas las medidas... ...sigamos eh, todas las instrucciones... ...para que los daños que provoque... ...esta nueva tormenta tropical... Eh, ...la Ivota eh, no sea tan, tan grave eh, pedimos a Dios que desvíe el rumbo de, esta, de este huracán de esta tormenta tropical porque realmente estamos muy frágiles en este momento que Dios nos guarde y con la solidaridad de todos la solidaridad de Colprozuma y siguiendo todas las instrucciones pues vamos a seguir adelante
1: 6 de la tarde, 54 minutos está escuchando la voz del Colprozuma la voz de la educación pública y antes de, de finalizar el eh, compañero Beniel y compañeros a nivel nacional, usted lo mencionaba al inicio de nuestro programa. Queremos condenar el alza en este momento en el precio de los medicamentos. Queremos condenar el alza, ese impacto que se está reportando ya en el precio de los productos de la canasta básica, en los servicios públicos como la energía eléctrica, cuando muchas zonas que se vieron afectadas por el paso de esta tormenta tropical quedaron sin el fluido eléctrico, pero aún así el pueblo hondureño está recibiendo de forma puntual de la energía eléctrica. Ante la falta de estrategias por parte del gobierno, las pérdidas económicas siempre vienen a dar al pueblo hondureño Estos impactos, el alza viene a dar al pueblo endureño, y no nos extrañaría que durante este fin de semana nos anuncien altas en el precio de los combustibles también y esto viene a aumentar otros precios. condenamos categóricamente desde este espacio en la voz del suma que el pueblo en dueño continúe siendo golpeado fuertemente ante una economía tan frágil que nos ha dejado tanto la pandemia como el paso de estos fenómenos naturales. Y antes de despedirnos, compañeros, damos lectura a un acuerdo de duelo por parte de la Junta Directiva Departamental de Sumas de Colón, donde se solidarizan por el fallecimiento del profesor Héctor Roberto Mejía, afiliado a la seccional... 51 de Tocoa. Colón era un compañero, amigo de lucha, incansable, afiliado a nuestra organización, hermano de los profesores de la comunidad del Coco y Langa y tío del líder presidente Luis Miguel Bejarano Mejía. Nos solidarizamos con nuestro compañero Luis Miguel en nombre de la Junta Directiva Departamental de Colón y en nombre de la Junta Central ejecutiva. De esta forma compañeros nos despedimos, no hay tiempo para más, les deseamos un feliz fin de semana, muchas bendiciones para cada uno de ustedes Buenas noches El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma presentó su programa
0: La Voz del Colprosuma
1: ...por una educación científica, popular y democrática. Será en nuestra próxima emisión... ...la voz del Colprosuma.
0: El programa que usted acaba de escuchar... ...es un espacio solicitado. Esta empresa no tiene responsabilidad... ...por las opiniones aquí vertidas.
6: Volvamos al centro, en el corazón de Tegucigalpa. A pocos metros de la catedral les espera Villa San Miguel, su punto de encuentro familiar. Un moderno centro comercial lleno de historia que le ofrece eventos artísticos, estacionamiento para 200 vehículos con la tarifa más baja, 20 lempiras la primera hora y 5 lempiras cada cuarto de hora. Con seguridad, fácil acceso y amplio centro de convenciones con fantásticas vista de la ciudad, comidas, farmacias, tiendas, cajeros automáticos, curiosidades, aquí usted lo encuentra todo en un mismo lugar. Para disfrutar es su punto de encuentro en el Centro Histórico de Tegucigalpa, Villa San Miguel, abierto de lunes a domingo. Para sus eventos, reserve al 2237-1502 o al 9442-5136. Volvamos a... Al
5: centro, Villa San Miguel es su punto de encuentro familiar en la capital.